0: Şiir Üzerine Konuşmalar serisine başlıyoruz. İlk konuğumuz Profesör Doktor Murat Belge. Kendisini burada ağırlamak bizim için büyük bir onur. Bu akşam kendisiyle Şairhaneden Şiirsele isimli kitabı hakkında konuşacağız. Hocam izninizle başlamadan önce kısaca özgeçmişinizle paylaşmak istiyorum. Daha sonra sorulara geçelim. Aa, geçmişi ben mi söyleyeceğim? Ben söylerim hocam. <gülüyor> Siz zahmet etmeyin. Ee, Murat Belge 1943'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 12 Mart döneminde iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra 1974'te üniversiteye döndü. 1981'de doçentken istifa etti. Halkın Dostları, Birikim, Yeni Dergi, Yeni Gündem, Milliyet Sanat, Papirus Dergilerinde ve Cumhuriyet Demokrat, Milliyet Radikal Taraf Gazetelerinde yazdı. 1983'te iletişim yayınlarını kurdu. 1997'de profesör olan Murat Belge, Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekte. Ee, çok sayıda kitabı var. Ben birkaç tanesinin ismini söylemek istiyorum. Tarihten Güncelliği, Marksist Estetik, İstanbul Gezi Rehberi, Edebiyat Üstüne Yazılar, Genesis Büyük Ulusal Anlatı ve Türklerin Kökeni, Militarist Modernleşme, Almanya, Japonya ve Türkiye, Edebiyatta Ermeniler, Şairhaneden şiirsele, Türkiye'de modern şiir. Ee, Belge bunun dışında William Faulkner, Charles Dickens, James Joyce ve John Berger gibi e, yazarlardan da çeviriler yapmıştır. Ee, hocam şimdi isterseniz sorulara başlayalım. Ee, i̇lk olarak e, şunu sormak istiyorum. E, şairhaneden şiirsele daha önce çok karşılaşmadığımız bir külliyat sunuyor. Türkiye'de şiir tarihini retrospektif biçimde ele alan çok fazla çalışma yok bildiğiniz üzere daha çok belli şairlere dönük bir ihtisaslaşmanın olduğunu görüyoruz alanda. Bu açıdan kitabın varlığı çok önemli evet, sizinkine yakın diyebileceğimiz Ebu Bekir Eroğlu'nun modern Türk şiirinin doğası ya da farklı bir döneme ele alsa da Kayan Özgül'ün Divan Yolundan Pera'ya selametle kitapları düşünülebilir ilk etapta sizi bu kitaba yazmaya iten sebeplerin ne olduğuyla başlayalım isterseniz ilk olarak. Buyurun hocam, siz dinliyoruz.
1: Şimdi önce benim bu kitapla ilgili söyleyeceğim. Ee, aslında bizim yayın evi kapağı falan tasarlarken, yani işte Şairhaneden Şiir Sele benim düşündüğüm bir şeydi, isimdi kitap için. Onlar altına Türkiye'de modern şiir diye bir alt başlık düşünüp, öyle yayınladılar. Ben de bunu gördüm böyle olduğunu ama çok üstünde durmadım. Daha sonraki şeyde bu alt başlık çok uygun görünmedi bana. Şu bakımdan yani Türkiye'de modern şiir demek sadece bir modern şiirin hepsini elden geçirdim. İşte yani ne ararsanız burada bulacaksınız falan gibi bir iddialı bir laf olmamakla birlikte Böyle bir tarafa da çekilebilir bir tarafı var. Ee, oysa bu oldukça öznel bir kitap. Ee, yani modern Türk şiiri işte şudur, şudur, şudur diyen bir kitaptan çok yazan adamın yani benim e, Türk şiiriyle işte buluşmalarımızı, Türk şairleriyle buluşmalarımızı şey yapan e, hikaye eden bir e, kitap. Yani şimdi e, modern şiirin mesela e, bir otorite şey tavrıyla e, inceliyor olsam mesela Sezai Karakoç yok. Olur mu? Yani böyle bir şeye. Ona benzer daha e, birçok şey e, önemli şair yok. Çünkü benim onlarla şeyim e, olmamış. Yani bir e, ...üç şiirlerini elbette okumuşumdur ama... ...onunla da yani kitap da şey olmaz... E, ...yazılmaz. Yani onun için şey olmasaydı... E, ...alt başlık olmasaydı daha iyi olurdu... ...diye diye düşünüyorum. Ne belli bunu yazmaya şey yaptı... ...dürttü. E, şimdi yani kitabı okuyunca gördüğün gibi... E, Sözünü ettiğin insanların birçoğuyla yani yaşımızın müsait olduklarıyla şahsen danışıklığım var. Şey bile yani ya ya, ya Kemal'le bile en azından bir, birkaç kere aynı sofrada yemek yemişliğimiz var falan filan. Ee, ve dostluk yani arkadaşlık yani ee, onun için yani e, aslında bu benim hayatımın da e, vazgeçemeyeceğim ve bir, yani bir kenara tıkıştıramayacağım bir parçası. Ee, hani gene mo Türkiye'de modern şiir lafına uymayacak bir şey olarak bunu da ekleyeyim. Ee, 60'lı yıllar özellikle 60'lı yıllar e, benim çok daha haşır neşir olduğum zamanlardı. E, Türkiye'de yazılan şiirle. E, yani tamam işte ellilerde şey, e, garip kuşağını izlemişliğim var falan filan ama zaten ben küçüğüm hani fazla bir anlamıyorum e, o sıralarda. Onun için yani bu kitaba alabildiklerim, özellikle almak isteyerek alabildiklerimin de yani böyle bir bütün ömür boyu neler yazmışlardır, nereden nereye varmışlardır. O da çok şey değildir yani. Biraz, e, ne diyeyim, yani çok yeter, yeterince incelenmemiştir. Yani bir incelemeci kitabı e, olduğunu söyleyemem ama yani onları ki yani ben bu kitabı bitirdiğimde Burada anlattıklarımdan bir ülkü kalmıştı hayatta. Bundan kısa bir süre sonra o da öldü. Ee, yani bir çeşit işte bu artık hayatta olmayan şair arkadaşlarımla merhabalaşmak gibi bir şey yaptığım. Ee, böyle anlatayım. Yani. Ee,
0: tamam, teşekkürler. Ee, şimdi yöntemle ilgili Biraz tartışalım isterseniz hocam. Ee, kitabın, kitabın ön sözünde e, gelebilecek eleştirileri de düşünerek yazdığınızın bir edebiyat tarihi olmadığını söylüyorsunuz. Hı -hı. Ama e, bu kitap nihayetinde edebiyat tarihi kategorisine de değerlendirilebilecek özellikler taşıyor. E, edebiyat tarihinlerinin vaat ettiklerine yakın şeyler sunuyor temelde.
1: E, o alan ee, tabii, alan genel olarak öyle bir alan.
0: Evet, yani 27 şairden tek tek bahsettiğinizi görüyoruz. Ee, hmm. Bunların çoğu sizin radarınıza giren şairler. Ee, ama sizin yönteminizin barındırdığı problemler aslında Türkiye'deki bütün edebiyat tarihlerinde olan problemler bir yandan da. Ee, sizin farkınız bunların farkında olmanız. Ya yani bu problemlerin ön sözde e, farkında e, bir bilinçle yazıyorsunuz kitabı ve buna rağmen yazmaya da devam ediyorsunuz. Ee, şunu sormak istiyorum. Ya bu farkındalık sizi nasıl yönlendirdi? Ee, sizde çeşitli gerilimlere ya da imkanlara yol açtı
1: mı? Ee, <gülüyor> gerilimlere yol açtı mı? Yani insanın yazdığı her kitap mutlaka neyse o kitap şeyi mitelikle falan gerilime yol açıyor. Şimdi durduk kalkıyorsun kitap yazmaya başlıyorsun. Yani bunun iyi olması lazım. Doğru olması lazım vesaire vesaire. Bunlar da böyle şey gelip insanın sırtına yiyor Yani dolayısıyla bu da aynı şeyleri yaptı ama böyle bir e, azap diyecek bir şeye boyuta falan da gelmedi bunlar yani e, e, orada da işte dediğim bu öznelliğime sığınarak e, şey yaptım e, benim yöntemim şey e, yani şiir olsun e, düz yazı olsun bu yakın okuma dediğimiz benim öncelikle işte Amerikan, İngiliz New Criticism şeyinden aldığım ve işte kendi kafamdaki Marksizm ile filan da birleştirerek ama yani edebi yöntem olarak diyebileceğim şeydir. Yeni eleştiri ekolüdür ki o da sonuç olarak formalist bir şeydir. Ama bunun da gerekli olduğuna güven inanırım yani Formalizm çok zaman böyle şey sol iddiaları olan yazarlar bir şey olarak küçültücü bir laf olarak kullanırlar. Ama yani öyle değil. Yani edebiyatla uğraşıyoruz. Edebiyatla uğraştığımızı anlayacağımız şey bize gösterecek olan şey işte buradaki o formdur, ünlemlidir falan. Yani işte bunu bunu Aşağı yukarı kitap boyunca uygulayabildiğim kadar uyguladım. Şimdi Edip Sansever anlatırken mesela masa çok eski bir şeydi Edip'in. Ee, yani onun metin incelemesini değil de yani şimdi oturuştu işte bilmem Konken oynayan kadınlar falan incele diyebilir birisi çıkıp. Bunları tabii hep düşünüyorsun. yani Evet peki ama yani o kısa masa şiirinin hiç yapıldı mı şeyi? Böyle bir metin incelemesi. Yok yap yapılmadı. E o zaman oturayım yapayım falan gibi yani böyle şeylerle ee, belki biraz şey mi oluyor bu, ee, rasyonalize mi etmiş oluyorum yani bir şey, e, kusur olan bir şey sanmıyorum pek. Ya, yani zaten e, kusursuz olmak diye bir şey mümkün değil de, e, yani işteki zaaflarıyla bilmemesini sonuç olarak benim de bu alanda söyleyebileceklerim bunlar.
0: Evet, bu yakın okuma yöntemini e, önemsediğiniz belli zaten. E, şimdi biraz o, onunla ilgili bir şey onunla ilgili bir şey sormak istiyordum. E, bildiğiniz gibi edebiyat eleştirisinde uzun zamandır metinle yazarın yaşantısını birbirinden ayırmaya dönük bir konsensus var. E, ancak siz kitap boyunca e, biyografiden, yaşantıdan da çok ödün vermiyorsunuz. Hı. Hı. E, yakın okuma yaparken bu yakın okumayı başka disiplinlerin malzemesiyle Birleştirmeye, desteklemeye çalışıyor gibisiniz. Doçentlik teziniz de Christopher Codwell'di zaten. Onun eklektik denilecek estetik teorisini çalışmışsınız. Şairhaneden şiirseleye baktığımızda biyografi anı gibi türleri eleştiriyle birleştirme, yakınlaştırma çabanız bu Codwell etkisinden mi geliyor? Onu soracaktım. Aslında siz biraz söylemiş oldunuz ama bir de Codwell bağlantısını sormuş olduk.
1: E, kod elden geliyor diyemem. Yani Zaten e, metin okuma, yakın okuma falan gibi şey, yöntemsel şeyleri e, işte, filolojiye öğrenci olarak girdiğimde İngiliz Dili Edebiyatı hocalarımızdan beri Berna Moran, o da zaten bu şeyde, e, bu kafada bir adam. Ondan e, öncelikle şey yaptığımı esinlendiğimi söyleyebilirim. Ee, başka bizim şeyde sivilolojide e, de e, buna yakın şey yapardı. Akşit Göktürk. E, ama Akşit Göktürk benim hiç şeyim olmadı. E, hocam olmadı. Yaşımız da zaten yakındı falan ama yani ondan ders almadım. Ee, onun verdiği derslerde bu yöntem e, muhtemelen şeydi, geçerliydi ama yani nasıl uyguladığını falan tam şey e, bile bilemiyorum. Kodwen e, de bir orada bir şey var. Gene bir açıklanması gereken bir bir nokta var şimdi İstanbul Üniversitesi'nin edebiyat fakültesinin İngiliz ile edebiyatı bölümünün ne şey yazıyorum dotik teze bu işte fakülte kuruldu bilmem ne fakülte meclisi oralardan geçecek ve o oynanacak mı oynanacak Falan. Ee, bu gibi şeyler var. Ee, bunun jürisinin kurulmasından memnuniyete kadar en bir bürokratik müdahale imkanı veren şeyler var. Bir, bir süreç bu. Eee herhalde hani Marx'ist estetik şuna yazayım mı dedim şöyle. Daha doğrusu ilk daha öğrencilik yıllarımda mezun olana kadar modern romanın doğuşu diye bir şey çalışıyordum. İşte Conrad James ile filan başlayıp işte Virginia Woolf Joyce falan oralarda bitirmeye düşündüğüm bir şey. Hatta 69-70 arasında bir yıllığına İngiltere'ye gittim bir burs alarak. O bir yıl boyunca da hep bu, o konuyu şey yaptım. Pütüphanelerde falan. Onları karıştırdım. Fakat sonra e, baktım ki çok incelenmiş bir şey bu. E, yani zaten işte o kütüphaneleri karıştırırken, e, abi de şu işte dergilerde, şurada burada bunları rastlıyorum. Yani ben özgün bir şey ne söyleyeceğim buradan? Biraz şey oldu, yani soğudu bu konuda. Ne yapayım yerine? İşte Marksizm önemli bir konu benim için. E, yani. Ama yani önemli derken Marksist eleştiri diye yapılmış, ortaya çıkarılmış bir takım şeylerle dert, derdim, sorunum da var. Kavgam da var yani. Onun olduğu gibi de benim sevmiyorum falan. Fakat Berna Bey şey dedi. Ya böyle adını Marksizm bilmem falan diye koyarsan bu adamlar işte jüriye bilmem kimi koyar, işte şunu yapar bunu yapar falan ama Canına okurlar seni. Ne yapalım? Ee, i̇şte yani oradan Christopher Codwell'ın İngiliz Edebiyatı'nda bilmem falan diye bir isim icat ettik. Şeye, teze. Ee, ki yani böyle bilinmeyen de bir isim bizim şey tarafından. Ee, Edebiyat Fakültesinin sağ kesimi tarafından yani Codwell'i kim duymuş. Edebiyat peki kod ver üstüne Yani şey biraz tersinden bir mantık yani teze kabul edilebilir bir başlık bulma kaygısıyla onu tezin konusu haline getirerek falan filan böyle orada aslında yani kod bilirdim şey işte yani değer verdiğim plan bir adamdı ama e, demin söylediğimiz kaygı rol oynadı. Yani formalizmi de işte aradan çıkaramazsın falan diyorum ya. Baktım de öyle. Bir yandan böyle tam bir ekonomist halinde. İşte şiirin temeli ekonomidir bilmem nedir falan. İşte oradan hani bir şey gayet böyle bir banal bir şeye bayağı kaba bir Marksizme gidebilirsin. Halbuki oradan başka bir tarafa çevirmek peşinde. İşte şey romantizmde bilmem neydi falan onun için yani şeyde kod Sorunsalların şey yapması bir bir araya gelmesi diye ki bu benim kendim işte, kendi hayatımda da bir biçimini yaşadığım bir şey. Ben de bir Marxizmi benimsemiş bir adamı. Onunla da kavgam var. Yani öteden beri. Ama yani sen nesin diye sordukları zaman bir takım teorik ayrı düştüğümüz, ayrı düşündüğümüz şeyler var olmalı da bence. Yani başka türlü bir yani düşünce bir şey değil ki ezberleyeceksin. Ee, her durumda aynı şeyi söyleyeceksin falan. Ama ee, işte bu şeyleri sorunsalların bir araya gelmesi meselesi. Ee, bu şeyi e, hani yeni eleştiri bilmem ne falan gibi şey, kavramları araya sokmadan e, ama sonuç olarak e, daha eski formlarıyla gene bunu şey yapmış oldum, incelemiş oldum.
0: Şimdi biraz içerikle ilgili konuşalım isterseniz. Demin Karakoç'tan bahsettiniz. Ben de Karakoç'la ilgili bir şey soracaktım. Hı -hı. Çünkü o da bayağı tartışma yarattı biliyorsunuz. Siz de ön sözde Karakoç'u okumayı bırakma gerekçesi olarak Diriliş Derkisi'nde çıkan Hitler'le ilgili bir yazıyı gösteriyorsunuz. Hitler'in vasiyeti isimli bir yazı. Ee, bu yüzden Karakoç'u okumaya bıraktığınızı ve hani do doğal olarak kitapta Karakoç'un yer alamadığını görüyoruz. Ee, ama bir yandan da Sezai Karakoç aslında bütün ikinci şairlerinde olduğu gibi kurduğu simgeci ve mitik dünya ile seküler eğilimleri de olan bir şair. Yani burada sekülerlik katı bir laisizm olarak kullanmıyorum. Talal Asad'ın sekülerlik yorumu var aklımda daha çok. Evet. Bütün ikinci yeni şairleri kitapta kendisine yer bulurken Karakoç'un yokluğu ciddi bir eksiklik yaratıyor. Ee, ben şunu soracağım. Karakoç'suz bir ikinci yeni anlatısı ne kadar kapsayıcı olabilir? Ve e, mesela Necip Fazıl'la kıyasladığımızda Karakoç'un sunduğu kapsayıcı İslam perspektifinin aslında Türkiye'deki e, İslamcılığa da bir katkısı olabileceğini düşünür müsünüz? Hem edebiyel olarak hem kültürel olarak.
1: Şimdi e, Kara alınmadığı bir şey, e, kitap ikinci yeni açısından eksik olur. Olduğu gibi benimkinin. Yani genel Türk şiiri filan demişiz. Modern Türk şiiri filan demişiz. E, orada da gene önemli bir eksiklik yaratır. Ama işte bilmeyen derdim eksiksiz bir Türk edebiyatı Türk şiiri incelemesi yapmak üzere yola çıkmadım. Ayrıca tabii yani orada o şey Hitler'in vasiyetini söyledim de e, tek gerekçesi de o değil. Yani e, Okuduğum yüz yazı olarak yazdığı ya şiir olarak da yazdığı birçok şiir ona aykırı kötü geldi. Mesela e, şimdi bir gerçek haline geldi bu konu. Bu e, Ayasofya Hanif'tir filan gibi bir löf ediyor. Fazla bir şey derinlemesine giden bir e, İslamiyet kültürüm yok ama anladığım kadar böyle bir bina, yani Ayasofya gibi güzel bir ibadethane zaten yapıldığı anda Müslümandır. Bir şey kastediyor orada. E, yani ile camiye çevirmek lazım. Zaten camidir o gibi bir şey söylüyor ee, yani bunlar benim şey haz ettiğim şeyler değil şimdi ayrıca hiç haz etmediğim bir şekilde camiye de çevirdiler sonunda ee, şey yani e, eksiklik olduğu kesin yani bunu ben de biliyorum yani ee, ama yani bu konuyu da çok ayrıntılı konuşacak durumda değilim. Çünkü bir zamandan sonra şey yapmadım yani. İzlemedim, bakmadım hani. Özellikle işte şu ne kadar büyük bir eksiklik falan diyecek halim yok yani.
0: Ya aslında siz, sizin dışınızda İslam ansiklopedisinde de Sezai Karakoç yok. Siz de zaten bir yazınızda bu mesele haline getirmişsiniz. Diriliş dergisi ile ilgili bir madde var mesela ya da Karakoç'un etrafında dönen bir sürü madde var ama doğrudan Hı -hı. müstakil olarak bir Karakoç maddesi yok. Tıpkı Hı -hı. Nazım Hikmet'in ikinci yeninin veya garip şairlerinin olmadığı gibi. Hı -hı. Ee, Karakoç epey dışlanmış bir şair sanki. Ee, e, ya oradan olarak, baktığımız
1: Cemal zaten okul arkadaşı olmuşlar. Oradan Şiirle de bir bağlantı olmuşlar yani Cemal'in şeydi e, bayağı ciddi bağ vardı yani şeydi de yani iyi şairdir falanla e, bitmeyen yani arkadaş olarak da severdi bunu. başka ben şeyi görmedim yani bizim sol cenahta. E, genel olarak en yani işleyipler şunlar bunlar e, evet iyi şairdir derlerdi ama yani Cemal gibi bir şey olan yakınlık kurmuş. Kimse tanımadım. Galiba şeydi Sezai Karakoş öyle çok girgin ama ne ondan daha ahbap falan diyen bir adam değil diye bir izlenim var. Ne derece doğru bilemeyeceğim. Evet ben lafını
0: evet. kestim galiba. Yok, estağfurullah. Dört, bir, otursana. bir dakika. Sesi kazan. Tamam. Evet pardon ee, Hocam ee, Şimdi biraz bu 60'lı Özellikle 70'lere daha doğrusu 70'li yılların e, Kültürel ortamıyla ilgili Bir şey sormak istiyorum Evet. 70'te 71'de Halkın Dostları dergisini çıkardığınızı görüyoruz İsmet Özer'le evet. birlikte ve Atol Behramoğlu'yla tabii. Evet. Ee, i̇kisi de aslında o dönem yakınlık kurduğunuz isimler, şairler. Evet. Ee, ama kitapta ikisi de yok. Ee, tıpkı Sezai Karakoç gibi. Ee, şimdi biz sizin kitapta ikinci en iyi olumlayarak merkeze alan bir retorik kurduğunu, kurduğunuzu düşünebiliyoruz. Evet. Hı. Acaba bu yani 70'li yıllarda İsmet Özel'in ve Atol Behramoğlu'nun özellikle halkın dostlarında gerçekleştirmek istedikleri ikinci yeni karşıtlığı sizin onları kitaba almamanızda etkili olmuş olabilir mi diye bir soru geliyor aklıma.
1: Yok hayır. hayır. Ee, yani şey ikinci yeniden sonraki şeyi e, yani birçok şair var. Ee, yani Ataoğlu, İsmet'i aldığımda işte mert, çıkan mert almam lazım, şöyle ya almam lazım, i̇şte onları aldığım zaman biraz daha genç olan yani işte Barış Pir e, e, Hasan'ın niye almayayım, işte niye almayayım e, başa da çıkamayacağım yani bunların biliyorum hani şöyle böyle bir şiirlerini falan biliyorum ama yani. Hakkında yazı yazacak falan herhangi bir hani hüküm verecek falan gibi bir şey ee, yok bilgim yok onun için e, benim kuşağım olarak onları e, bizim kuşakta kestim yani bizim kuşağa sokmadan e, işin içine orada keseyim dedim başa çıkamam dedim e, yoksa şeyi yok yani o evet onaylamadım yani şey e, halkın dostları çıkarken e, işte Turgut'ta falan filan dalga geçilmesi e, bana çok hoş gelmedi doğru da gelmedi e, ama yani bunu e, şey, onlara hani kitabı alacakken almama gerekçesi hiç yani öyle bir şey söz konusu olmadı
0: Biraz buradan devam etmek istiyorum. 87'de Edebiyat Dostları dergisine halkın dostları üzerine, Edebiyat Dostları dergisiyle de halkın dostları üzerine bir söyleşi yapıyorsunuz. Akif Kurtuluş'un sorularını cevaplıyorsunuz. Uzun bir <gülüyor> evet, uzun bir dosya haline getiriliyor. Atol Behramoğlu, İsmet Özel ve sizin yanıtlarınız var. Ee, 60'larda ve 70'lerde kültürel ortamın Marksizm etrafında örgütlendiğini söylüyorsunuz. Zaten dönemin koşullarına baktığımızda Marksizm'in e, özellikle e, aydınlar arasında çok revaçlı olduğunu görebiliyoruz. Evet. Ee, ama 80'lerden sonra e, kültürel ortamın bir parça çeşitlendiğini, daha heterojen bir karakter göstermeye başladığını söylüyorsunuz aynı söyleşide. Hı -hı. Ee, ve bugüne kadar da aslında gelinen bir süreçten bahsediyoruz. Şunu soracağım. E, Bugünün çeşitli içinden baktığınızda o yıllarda ne görüyorsunuz? O günkü bakışınızla bugünkü okumanız arasında e, şiiri yorumlama tarzınız açısından farklılıklar var mı?
1: Ee, yok. En yani son sorduğundan başlayacak olursak. Benim en azından bilincinde olduğum bir değişiklik yok. İnsan yaşadıkça işte bir açıdan bakıp söyleyeceksek olgunlaşıyor. Bir başka açıdan bakıp söyleyeceksek belki bunu da diyebiliriz. Olgunlaşmaya. Her neyse yani dolayısıyla kendiliğinden giden bir sürecin getirdiği değişiklikler var diyelim ama yani benim bir yöntem olarak falan filan yani bunun üstüne düşün artık böyle yapmayayım böyle yapayım filan gibi e, bir şey e, düşünceyle vardığım bir şey yok e, ikincisi ben zaten şeyi e, e, esas olarak benim e, eleştirmen sembene yani eleştirmen olarak ...tanınacaksam roman eleştirmeniyim ben. Yani düz yazıda şeyim. E, kendime öyle... ...şiir eleştirmeni olarak da görmem. Doğrusu. E, bence şeydir. yani e, Bunun söyleyince... ...tabii şiiri... ...büştürüyor musun? Falan gibi sorular... ...da akla gelebilir. Tam tersine. Yani şiiri çok... ...yukarıda tepede... ...bir yere koyarım ben öteden beri. E, dolayısıyla yani eleştirecek fazla bir şey yok yani şimdi Necip Fazıl'la ideolojilerimiz tutmuyor tutmuyor ama yani tutmuyor diye vay niye tutmuyor eleştirisi yapacak halim yok ama roman falan dediğimiz zaman romanda hayatın bir sürü cephesiyle veçesiyle bilmem nesiyle falan ilgili Öyle diyorsun ama öyle de değil falan filan diye yani her zaman bir daha bir tartışacak ve dolayısıyla eleştirilecek vesaire şeyler var. Şiir öyle değil yani bu da hani benim işte yine aynı şeyleri biraz benzerlerini söylediğim şeyleri söyleyeceğim yani şiire sevgi falan yani işte bu kitaba koydum ama bu şey değil yani adeta ne, ne diyeyim e, e, meslek hayatım değil yani bu şey şair de şüphesine o öyle bir kendi başına bir sevgi şeyse diyelim. E, <gülüyor> evet yani e, şeyde de. Ee, yani genel eleştirmenlik kariyeri olarak baktığımızda peki yani romanla uğraşmamda bir değişiklik oldu mu? Çok olmadı. Şimdi bu senin söylediğin şey yalnız e, e, yani yeni işte mezun olduğum e, falan filan zamanlarda bu şeyin e, Neokriticism e, takımının e, Intentional Fallacy dediği şeyi e, yani bir kitabı, bir roman vesaire bunu e, yazarın amaçladığı bir işte dünya görüşünü bilmem falan filan e, olarak bakma alışkanlığını hani şey dediğin ya e, bi biyografi ...siz yazılacak adamla şey... ...o adamın... ...ürettiği ürünleri birbirinden ayırma... Şeyi, ...çabası... ...bu bende de vardı... ...böyle olmalı... ...diyordum... Ee, ...orada... E, ...gene senin dediğin gibi... ...bir e, yumuşadım... ...o da nasıl oldu... Ee, ...biraz kendiliğinden muhtemelen oldu ama kendiliğinden olmayan bir tarafı da sanıyorum var ee, şeyi okumaya başladım ee, bir tarihte New York Review of Books bu işte New York'ta çıkar malum ee, gayet de sofistike bir şeydir e, dergidir ve bunu okudukça e, yani dudağımı ısıtan mesafe bir e, biyografik bilgi hazinesi olduğunu keşfetmeye başladım. Önce dedim ya bu hani ayıptı yapılmayacaktı bu iş. Niye bunlar yapıyorlar böyle bir şey. Sonra baktım iyi de yapıyorlar yani yaptıklarını. İyi de yapıyorlar. E, Birçok bakımdan faydalı da oluyor. Yani şeyin e, o biyografik bilgileri vererek kitaplarına bakmaları iyi oluyor. Yani daha iyi anlıyorsun, oturtuyorsun bir şeyi kafanda. Ee, onun da biraz şeyi oldu. Yani bu bir e, süre içinde e, yani şey serebral e, bir şeyle varılmış e, çabayla varılmış ...böyle değil de böyle yapayım. Ee, şeyine ne yakın... ...bu geliyor aklıma. Ee, geri kalanı herhalde işte okudukça... E, ...biraz daha bir şeyler... E, ...kafana yerleştikçe... belleğine yerleştikçe... ...bütün bunlar... Yani ...senin kazandığın... ...bir takım şeyler olarak... Ne oluyor? İşte senin bakıp e, üzerine laf söyleyeceğin kitaba daha zengin bakmana falan filan e, yol açıyor. Ama bu şey değil yani dediğin gibi serebral bir şekilde bunu artık böyle yapayım da böyle yapayım meselesi değil. doğal bir süreç var. Hı.
0: Hocam bir Hamaset meselesi var kitabınızda bence hmm. çok kullanışlı bir kavram ve önemli bir tartışma da sunuyor, vaat ediyor da. Ee, çünkü Nazım Hikmet'in erken döneminde de bu hamasetin olduğunu söylüyorsunuz. Hmm. Turgut Uyar'ın Türkiye'm döneminde de var hmm. veya farklı hmm. düzeylerde sosyalist şairlerde de olan bir eğilim bu. Hmm. Ee, sorum şu, sizce hamaset neden bu kadar itibar görüyor farklı mahallelerde? Ee, bir yandan da hem hamasi edebiyatın hamaseti dillendiren edebiyatın hem de buna karşı çıkan edebiyatın aynı anda kanonda kendisine yer bulduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ne olabilir sizce?
1: Ee, evet aslında bu tabii önemli bir, bir bayağı kapsamlı bir şey, konu, sorun. Ee, Niye Hamaset'in böyle bir şeyi var? Müthiş bir yeri var. Ee, niye her başı sıkışan kendini oraya atıyor? Ee, ee, Osmanlı kültüründe uzun boylu bir şey var mı diye düşündüm de ee, yok yani daha çok Osmanlı'nın empoze etmeye çalıştığı siyaset kültürü padişah şey saygı öykü körü öykü ne falan filan bir şey ee, şimdi yani Tanzimat'ın ilanından sonra şey de pek değil. Abdülmecit ama Abdülaziz zamanında bir şey başlıyor. Yani entelejensiya diyebileceğimiz yani okuması yazması olan bir Osmanlı toplumunun kaymak tabakası bu memleketin yönetilmesi yürütülmesinde kendisinin de söz sahibi olması gerektiğini düşünüyor. Bunu bir talep haline getirmeye başlıyor kendi zihninde. Ee, ama tabii şey e, onun fikri de olmalı. Bizim fikrimiz de olmalı. Ama herkes de aynı fikirde değil. Ee, Şu işte başlangıçta şöyle Abdülmecit ve Abdülaziz döneminde büyük kısmı şöyle geçiyor. Bu e, Pan-Otomanizm diyebileceğimiz bir anlayışla i̇şte şeyi de, e, tebaanın tamamını kendine bağlamak için hepimiz Osmanlı'yız kardeşim. Hadi beraberce bu işi götürelim. Ama bunu nihayet dediği zaman Osmanlı tebaasına tebaına, e, biraz geç kalmış durumda. Onun için yani Ermeni diyor ki belki biz bütün Ermeniler birleşip kendi şeyimizi kursak daha karlı bir yol izlenir. Sırplar aynı şeyi söylüyor. Bulgarlar aynı şeyi söylüyor falan. Yani bu şeyin, kargaşalığın içinde e, pek bir istikbal görünmüyor bize. Ama Bulgar Bulgar'a kendi aramızda belki bu işi Kotarırız bu bir ümittir falan gibi bir şey. Bunu atlatıyor dönemi. Ee, yani nasıl atlatıyor? Bir olmuyor bu olmadı ol, olmayan yürümeyen bir şeye hala ile pan otomansizm diye e, şey, yap, yapışık kalmak olmaz. Bunu anlayanlar var. Ee, Ee, ikincisi şey e, yani o inanmamalarının sonucu olarak Abdülhamit tahta çıktığı zaman e, 93 harbiyle aşağı yukarı şey e, beraber e, bunların çoğu da gitmiş oluyor Bir şey yok o etrafta sırt kalmamış ayrılmışlar o zamana kadar Abdülhamid'in düşündüğü ya işte ben ben padişah ve aynı zamanda halifeyim ve burada işte bu Araplar var, Kürtler var bizim Doğu tarafında Müslüman bunlar. Şeyde de bakınca Balkanlara e Arnavutların birçoğu Müslüman boşnaklar Müslüman işte Bulgaristan dediğimiz yerde var şeyler ee, Müslümanlar Şu Makedonya'da torbeçleri şunlar bunlar ee, Yunanistan'da var Müslüman ee, belki bunları bir arada tutmak İslam Birliği üzerinden bir arada tutmak mümkün olur ee, bu da yürümüyor yani bunun da yürümediğini Balkan Albi'nde görüyoruz Balkan harbinde şeyler gidiyor. İşte Bulgarlar şunlar bunlar durmuyorlar. Müslümanlar da durmuyor. ve dolayısıyla kalıyor 1905'li işte 1905'te şeyin yazdığı Akçura'nın yazdığı Pan Türkizm o da zaten en çıkar yol budur. Üç tarzı siyaset bunu öneriyor. Böylece bir tür zoraki denebilir. Yani şey mecburen Türkçülük ön sıraya oturuyor. O zaman başka ideolojiler falan Pek yok ortada. Yani şey, Türk meselesi. Ee, bunu abartma gereğini duyuyorlar. Bunu sanıyorum birkaç şeye gene bağlamak mümkün. Şimdi bu ulus devlet dediğimiz olay bir modern bir fenomen bu. Ee, aslında devlet görece çok daha kolay kurulacak bir şey. Ee, yani entelejensiye belirli elemanları bir araya geliyorlar. İşte şu şöyle olsun, bu böyle olsun, bilmem ne. İşte bir rejim beğeniyorlar falan filan. Ee, kurulabiliyor şey. Devlet. Ulus devlet. Ee, ama e, ulusun kendisini kurmak zor. Kolay değil. Çünkü hiç buna hazırlıklı olmayan, buna göre bir eğitim olmayan falan filan bir amorf bir e, kalabalık toplum dediğin onun için hep o şey yani benzer süreçlerden geçmiş toplumlarda şeyin e, okumuşların yani eliklerin, seçkinlerin e, bir tuhaftır şeyler geri kalan toplumda ilişkileri. Belki bizdeki kadar e, fazla şey makas açılmamış olabilir ama epey şeydir yani zordur ve ee, seçkinlerin bir hayli azarlı, adam azarlaması falan gerekir öyle olmaz i̇şte, vatan perferi olacak falan filan ee, bu tarafı var ama bir yandan da sanki bu bizim entelejensiye kendisinin çok doğru olduğunu kendisini de inandırmaya çalışıyor bunun da yolu gene hamaset eee yani, şey oturuyor, Neydi? E, Mehmet Emin, e, işte Hece Vezni şiir yazacak. Hece i̇şte, e, Vezni, işte, Türk milli veznidir. Tamam. Ama yani o yazacağın şiir ile ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, uludur diye mi gitmek zorunda? Öyle hissediyorlar öyle hissedince de işte o onu diyor, öbürü başka bir şey diyor, öbürü onlarla yarışıyor, şu i̇şte o şey hecenin beş şahidi falan filan, enişbe işler, şunlar bunlar, bir tür milliyetçilik yarışına giriyorlar. Hangimiz daha kesin yani Milliyetçi Hangimiz daha çok seviyoruz vatanımızı falan böyle bir süreçlerden geçiliyor. Ee, bir de şey e, herhalde buna eklemek gerek. Ee, ben politika denen şey bunların gerçekleştirilmenin yolu e, orada da e, çeşitlenmeye başlayınca şey e, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım falan meseleleri ee, Dolumanit tehlike de kesmediyor. Ee, yani o grupla bu grubun arasında bir çatışma çıkınca hemen biri ve sen vatan hainisin. Şimdi de adet ya e, diyor. Yani sonunda şey herifi vatan haini diye asmaya kadar gidip gider kolayca gidebilecek bir şey. Ee, bu durumda herkesin neyse benimsediği ideoloji ona bir müthiş bir şeyle enerjiyle e, ve adeta gözü kör bir şekilde başka türlü başka her türlü düşünceyi reddedecek şekilde bir bağlanma göstermesi gerekiyor. Ee, yani bizim de şey demin konuştuğumuz konuya da bağlanır. Yani Marksist olmak, sosyalist olmak işte en başından... E, Tanklarıyla toplarıyla gelseler dahi sosyalist olacak Türk'ün ülkesi olan diye bağırdık meydanlarda. Ee, hemen bir tank top şeyi, problematiği diye ee, nasıl problematik ee, o gündeme gelirdi. Ee, yani bir savaş hali şeyde de var yani e, militarist modernleşmede benim anlatmaya çalıştım. Yani kurucu güç olarak da işte asker silahlı kuvvetler falan filan oldu mu? E, yani şey lafı vardır ya elinde tek araç çekiçse bütün sorunlar gözüne çivi olarak görünür, sözü vardır. E, orası, ve hem savaş derneği kuruluyor. Sıtmay'da savaş deniyor falan. Yani bir, başka bir kelime gelmiyor insanların aklına. E, e, savaş falan da dediğin zaman, yani zaten askerlik dediğin zaman e, bir körü körünelik şeyi, e, niteliği gelip ee, orta yere oturuyor. Ee, ve bunu en büyük erdem olarak anlatıyor işte gidiyoruz askere hepimiz erkekler. Ee, erkek adamı olmak üzere gidiyoruz. Ondan sonra işte orada bize bunları öğretiyorlar. Ee, itiraz etmeyeceksin. İtiraz ee, etmeyeceksin. Bir bakıyorsun gazete akademisyeni etmek zor yani. İnan işte nereyi ateş et dedi. Komutanım ben şu tarafa ateş etsem olmaz mı? Yani bir şey yapamazsın, yani bir tartışma falan çıkaramazsın. Yani adamın dediğini yapacaksın. E, işte bütün bunların böyle bir toplanmasından ileri gelen e, düşünsel bir banazlık ee, ki orada tabii çok eski geleneklerin de işin içinde payı var ee, yani e, İslamiyet'in niye şartları beş tane dört yapamaz mıyız bunu falan diye bir tartışma açabilir misin yani, e, belki açarsın da yani kapatan sen olmazsın yani e, yani o dogmatizm şeyleri falan bunlar. Zaten hani mayamızda olan şeyler diyelim. Ve bütün bunlar işte bir hamaset şeyi getiriyor. Yahut e, bir hamaset değil de işte bir, iki, üç, dört, beş hamaset e, getiriyor. E, buna bağlı bir şey daha soruyordum.
0: Evet. Yani neden bu kadar yaygın diye sordum. Ee, oradan isterseniz hocam Yahya Kemal'e bağlayalım. Çünkü Yahya Kemal'de de aslında olan bir eğilim bu hamaset meselesi. Evet. Hatta en güçlü temsilcilerinden biri oluyor belli bir döneme anlatması itibariyle. E, ama biz Yahya Kemal'in e, Fransa dönüşü e, savunduğu bir nevyunalilik evet. meselesi olduğunu da biliyoruz. Ve bunu çok aslında Balkan Savaşları'nın siyasal kültürel ortamı travmatize ettiği bir dönemde savunuyor. Dolayısıyla çok cesur bir hamle aslında. Evet. Ee, yani şunu sormak istiyorum. Bu Yahya Kemal nasıl o dönemde bunu savunabildi? Ee, ve e, bunun gerçekten oluru var mıydı o dönemlerde? Ee, ve bu 1940'lardaki Mavi Anadoluculuk meselesiyle de bağ evet. tarafları var mı bu mesele? Onu sorarak devam edelim isterseniz. Evet.
1: Şimdi sanırım şeyde tanıştığı Paris'teyken tanıştığı ya doğrudan şahsen tanışmasalar bile mesela Eredya ile tanıştığını sanmıyorum. Ama bir başka neydi Unut, unutuyorum adını. bir Yunan şairi ondan sonra aynı kahvede buluşuyorlar falan. Ondan bir sürü bir şeyler öğreniyorum Eredya da mesela şey yapar işte Eski Yunan medeniyetini göklere çıkarır falan. Sanırım orada bu klasikler den başlamak lazım. Klasikler deyince de bu şey olmadı. İşte Yunan olduğu kadar Latin klasikleri olmalı diye bir şey düşüncesi olduğunu sanıyorum. Bu düşünceyle geliyor. Yani bu düşünce güçlü. Biraz hani ben bunu yapmalıyım falan gibi yani biraz belki bir kişisel misyon halinde filan da düşündüğü bir şey olduğunu sanıyorum. Dolayısıyla e, atılıyor ve bunu şey yapıyor. Biraz belki Yakup Kadri'den falan da o sıralarda bir şey alıyor olabilir. E, bir desteğimsi bir şey. Ama Ömer Seyfettin'in şeyler milliyetçi çıkışları başlayınca dediğini o ortamda üstelik e, ya ya Kemal'in dayanamadığını görüyoruz. Yani sürdüremiyor o, o şeyi tavır sürdüremiyor ve kısa zamanda bu ne Yunani, ne onları bırakıp bayağı bir bildiğimiz. Türk milliyetçisi diyebileceğimiz bir şeye geçiyor. Geçtiği zaman da ama e, yani yerini bulmuş oluyor sanki. E, hani bazen böyle bir müdahaleden ötürü tavır değiştirmek zorunda kalırsın ve benimseyemediğin bir şeyde pozisyonda bulursun kendini. Ama mesela Açık Deniz gibi bir şiirine baktığım zaman ki o şeyde Tabi da aldım onu. E orada yani o denizin metçesiri, işte nasıl o şey yükseldiği zaman geliyor, her şeyi kaplıyor falan. Onları anlatırken adam yani ağzının suyu akıyor. Şey değil yani yakıştırma bir bir şey değil. O akın Cücetlerimin işte duydum havasını bilmem ne falan filan derken. Çok şey, e, Kazin'in kitabı verdi, on native grounds. Yani ya ya Kemal daha tabii birçok Türk yazarı, şey Milliyetçilik şeyine girdiği damarına girdiği zaman on native grounds. E, öyle oluyorlar. E, ya <gülüyor> hatta şey e, yani bu durumda e, gökalt. Malum yeni mecmuanın başına onun geçmesini sağlar ki yeni mecmuanın hikayesi şeye dayanır. Biliyorsun Çiğ'in anlattığı Rıza Tevfi'nin anlattığı işte şey harbiye nezaletine çağırdılar. Birkaç yazar dediler ki işte eski Türk kahramanlığını anlatan şiirler nesiller yazarsanız vasi çok vasiyi ücretler vereceklermiş olan filan kendisinin pek yüz vermediğini ima eder falan ama şey e, Yusuf Ziya mesela e, şimdi adını hatırlamadığım o kitabının kıyamet gibi şey e, paralar falan kazanıyor ve şey de yeni imamada o şey içinde o bütçe içinde. Çıkıyor. Şimdi onun başına sen Yahya Kemal'i getiriyorsun. Yahya ya Kemal e, tamam milliyetçi yani şey aynı zamanda da kültürlü bir adam ve şey yani düşünmeyi de öğrenmiş bir adam. Yani o şeyde tahmin ediyorum Paris'te geçirdiği epey uzun süre dokuz yıl mıdır nedir e, şey olmuş etkili de olmuş üzerinde e, makul düşünebilen ve bayağı olmayan bir adam. Yani onun için yani onun yapacağı bir,
0: bir ses geldi niye yanlışlıkla oldu hocam siz devam edin isterseniz ha. e, şey e,
1: hamaset yaptığı olduysa da yani bayağı olmamıştır sanki ee, ama e, bunu işte geri kalan Türkiye'de açıları için söylemek çok kolay değil ee, ya ya Kemal için ne diyorduk ben başka bir şey daha mı?
0: Mavi,
1: Mavi, Mavi Anadolu hikayesi. Evet bence e, şey. E, ee, organik bir şey yok bir e, ilişki yok ee, yani mesela bunun devam ettiren e, şeyden e, garip kuşandan milis evlettir ee, onlar e, sanıyorum şey ya Kemali bir, bir tür şey yaptılar selam çaktılar ee, sanırım şey yani ben de işte o kitapta da biraz değindiğim işte park otelde karşılaşıyoruz falan filan ee, keyifli zamanları var keyifsiz zamanları var keyifsiz zamanlarında daha çok yani işte artık bu şiir mihir bir başka şey oldu ee, bu benim bildiğim bir Halk değil. Ee, ama bu yeni nesiller e, şiirden bunu anlıyorlar ve ben kenara atıldım. Galiba bizim şeyimiz bitti gibi böyle bir meyus olduğu bir durum var. Ee, ama orada da şey mesela demişti bana. yazdım mı hatırlamıyorum. İşte benim Mihri Mahsultan şiirini okudun mu? Bir, ona bir bak. Onu Yeni bu şairler de seviyorlar. Hoşlarına gidiyor. Falan gibi bir şey. Yani muhtemelen Orhan Veliler falan konuşup yani işte, e, bu vezin kafiye bilmem ne bunlar şiiri öldürüyor. Felaket. Ama sizin tabii yeriniz başka falan gibi bir e, onu hoş tutma gibi. yani iyi şaire aynı kafada olmasan da bir saygı gösterme gereğini duyduklarını sanıyorum. Ama ben ondan esinlenerek bir şey yapacaklarını pek düşünmüyorum. Ee, Şeyin zaten Orhan Veli'nin öyle bir derdi yok. Şeyin oluyor bir miktar. Oktay Rıfat'ın işte o çobanın şiirler falan gibi e, Vergili Yuslu bilmem neydi falan onun da e, bir şeyi var. Bayağı bir uzanışı var. E, klasik Edebiyatı. Ama bunların içinde en bunla bağlı Meliç Evdettir tabi. Troy'e önünde, Atlar'da, işte Gılgamış'ta vesaire şeyde kolları bağlı, Odiseyus'ta falan e, bayağı çok sayıda şey yapmıştır. Yani bu onun dışında bir de 60'larda şeyi hatırlıyorum e, yön çıkarken e, kültür sayfasında bir yılların birinde e, Türk Edebiyatı'nın bir klasiği var mıdır? olmalı mıdır, olmalıysa ne olmalıdır falan diye bir anketimsi bir şey açtılar. Ve bu birkaç sayı devam etti. Çeşitli yazarlar ona cevaplarını gönderdiler. Ee, Melihçe'de yani bizim klasiğimiz Yunan Roma olmalıdır. Bir ee, cevap verdik yekten. Ee, yani onun bu düşünce şeyden aldığını sanmıyorum ben yani ya ya Kemal diyor ne Yunanilik şey hiç öyle bir olay olmasaydı tarihte yine şey miliscedetin şeyi tercihi seçimi bu olurdu sanıyorum şeyin de tahmin etmiyorum hani bu fikriyatı ilk yayan Halikarnas Balıkçısı'nın da şeyden, e, etkilenmiş olacağını sanmıyorum. Yahya Kemal'den etkilenmiş olacağını sanmıyorum. Ya Kemal'inki oldukça erken bir zamanda çıkıp e, öyle bir acayip tepkiyle karşılayınca yine olduğu yere sinmiş bir şey. Böyle bir bireysel vakadır gibi geliyor. şey Yakup Kadir falan da yani bunu Savunur gibi olan herkes pısmıştır bu konuda. Geri basmıştır. Yakup de az şey, milliyetçi olmadı. Ondan
0: sonraki ömründe. E, muhtemelen zaten e, Kırklarda devletin tercüme odası üzerinden Hasan Ali Yücel'in desteği vesaire olmasa onların da çok e, güçlü savunabilecekleri bir şey olmazdı. Tıpkı Yahya Kemal'in yapamadığı gibi. Evet, e, evet. Hocam bir de Nazım Hikmet'e e, bağlanmak istiyorum buradan. E, memleketinden insan manzaralarını çok başka bir yere koyduğunuzu görürüz. Hakikaten çok e, nevi şahsına münhasır bir metin. Evet. E, modern epik kategorisine değerlendirebileceğimiz özellikler taşıyor. E, ama siz manzaralarda e, özellikle Çerkez Yeten ve e, Ali Kemal üzerinden Nazım Hikmet'in Kemalizm'le uyumlaştığını da söylüyorsunuz. Ee, halbuki bildiğimiz kadarıyla manzaralar manzaraların içinde Kuvay Milliye destanını da yerleştiriyor Nazım ve Kuvay Milliye'nin ilk halinden farklı olarak nutuk bölümlerini çıkararak yapıyor bunu. Ee, ve işte Kuvay Milliye meselesini zaten biliyoruz. Ee, hayatı boyunca bir koz olarak elinde bulundurduğu bir kitap. Ee, işte Kemalizm'le uzlaşma çabalarının bir ürünü olarak yazdığı ve ısmarlama sonuçta. Hı. Ama manzaralarda bunu ee, tamamen dönüştürerek e, ve e, büsbütün Marksizm doğrultusunda bir eser ortaya çıkardığını görüyoruz. E, bu Ali Kemal ve Çerkez Ethem üzerinden manzaraları Kemalizmle okumak biraz Nazım Hikmet'i Kemal'i sol çizgiye e, vermek gibi olmuyor mu? E, onların tezleriyle e, paralellik taşımıyor mu iddianız? Hmm.
1: Valla yani bir kere e, bu tarihlerde yaşayan insanlar Türkiye'de yaşayan e, aydın diyebileceğimiz insanların şeyini e, Mustafa Kemal'i duydukları e, sevgi, saygı, hayranlık vesaire falan ben çok gördüm örneklerini. E, ben tuhaf bir şey nasıl anlatsam? Ee, anlıyorum ama hak vermiyorum ee, dersem bu şey mi fazla çelişik bir şey mi oluyor ee, mesela halam anlatır bir şey ee, sabah fa faliyle şey geldiler ruşen geldiler sabah erkenden Yakuba dediler Sen bir süre bir Türkiye dışına çıksan Ne dersin i̇şte ne oldu niye çıkayım ya akşam şeyde Çankaya'da sofrada işte falancalar filancalar şöyle dediler böyle dediler Ondan sonra o da biraz sinirlendi kadro çıkan yazılar ee, yani pek e, ortalıkta görünmesen sanki iyi olacak diye bunları anlatırlarken gene işte halamın anlatışıyla pır pır pır motosiklet sesleri geldi. Bahçe kapısı açıldı. Gazi girdi içeri. Hemen gelmiş. Önün Ondan sonra. Bu ne demiş? Ya şey kadro'nun bir sayısını gösterip o da işte bu, bu şöyle şöyle şu demek ya yani. iyi devam et devam edin demiş gitmiş yani işte, pır pır pır, gittiler diyor ne anlatıyor şimdi bunu anlattıktan sonra o böyle demokrat adam diyor şimdi bu benim anlattığım hikayede bir demokratik bir hava hissediyor musunuz yani herkes Dehşet içinde ee, falan. Şimdi ama yani Mustafa Kemal'e niye demokrat değildi diye şey yapabilir miyiz? Hesap soracak halimiz var mı? Yani, olmaya niyet edeydi diye nasıl olacaktı? Neyle olacaktı? Yani bu böyle bir çok özel bir dönemin özel koşullarının falan içinde yolunu bulmuş ee, yani dolayısıyla da insanı yani hakikaten hayran edecek bir takım şeylere niteliklere sahip bir adam bunları anlıyorum ee, dolayısıyla evet diyorum yani tamam e, ama yani hak versem bu sefer yani demokrasi lüzumsuz bir şeydir diyeceğim ki bunu da demeye e, doğrusu dilim varmıyor. Yani bunu bir e, bütün bir ülkenin geçireceği bir evrimin erken başlangıç noktası olarak almak bunun yollarını da açıyor çünkü. Yani zaten başlı başına hani cumhuriyeti kurmuş olmak e, tabii yani işte birilerinin hep söylediği gibi e, ne cumhuriyetler var ve ne krallıklar var dünyada. Krallıklar çok demokratik. Ee, ama işte şey cumhuriyet diye ortada dolaşanlar da Allah vermesin falan filan. Ee, ama yani cumhuriyeti açmak bir önemli bir şey. Şimdi yani bu şeyde bu böyle bir ortam içerisinde e, Nazım'ın da bu şekilde yer alması bana şey gelmiyor, şaşırtıcı gelmiyor yani bir e, aslında suçlama vesilesi olarak da görünmüyor diyeyim yani dolayısıyla ben belki hani kitapta işte söylediğim noktaları falan okuyunca öyle bir izlenim vermiş olabilirim ama yani ben şey yapmıyorum bunu minazımın e, yani aleyhinde bir şey. Tolan olarak görmüyorum diyebilirim. Ayrıca Sinaşın tamanda kafa tutmuş, nem yapmış olan yapmış bir adam.
0: Zaten memleketin insan manzaralarının yeniden oluşturulma süreci onu da gösteriyor. Yani Kemalizm ile aslında hiç mesele şey olmadı irtibatı olmadığını da gösteriyor Kuvay Milliye'yi çıkarma girişimleri üzerinden. Düşünürsek özellikle. Hmm. Ee, diğer kutba geçmek istiyorum şimdi. Necip Fazıl ee, Necip Fazıl'ı hiç sevmediğinizi <gülüyor> anlayabiliyoruz yazdıklarınızı okuyunca. Çok doğru değil ama. Yani,
1: <gülüyor> bu adamdı ki bir şekilde severdin de adamı yani. Öyle ya. görüp anlayıp işte böyle deyip bir şey, yani çünkü bir şey
0: vardı. şiiri üzerine en az yorum yaptığınız şair Necip Fazıl. Daha çok anıların ve Necip Fazıl'la ilgili evet. mitolojinin devrede olduğunu görüyoruz o bölümde. Siz evet. de zaten yazarken muhtemelen farkına varmışsınız. Sanırım bu burada e, bu özel anıları çok uzattım diyorsunuz. <gülüyor> ee, biraz böyle anlatmanın hazdına kapılmışsınız gibi hissettim ben. Ee, e, ya yani Mesela ben sürekli şey... bahs Dön, dönüp durduğunuz bir tik meselesi var. Ya eğlenceli. Hakikaten eğlenceli olmuş Necip Fazıl bölümü. Ben çok e, keyif aldım o kısmı okurken. E, şunu soracağım. Ya Necip Fazıl e, sonuçta bugün Türkiye'yi yöneten siyasetin siyaset açısından bir başlangıç figürü. Evet. Çok temel, çok kurucu bir figür. E, biz buna baktığımızda Necip Fazıl şiirini nasıl konumlandırmamız gerekir? Yani bu tevatürlerden, anılardan, özel hayat bilgisinden azade olarak soruyorum bunu. Nasıl bir kültürel gelecek sundu, projeksiyon sundu Türkiye'ye?
1: Valla Müslüman tabii ama yani faşizan Müslüman. Şimdi ben yani dediğin gibi ben de farkındayım. Yani şiirlerinden uzun boylu söz etmedim. Bu ee, ama zaten şiirleri yani kaldırımlar falan benim kitapta. Ki işte o, onları zaten kendisi reddetti. Daha sonra. Şey değil kaldırımları reddetmedi ama mesela o dönemde yazdı kadın bacakları falan filan gibi. Aslında ilginç olan yani büyük şiir filan demezsin kadın bacaklarına ama yani, yani bir ilginç bir şey tarafı vardır. Ee, yani daha önce kimsenin memlekette girmediği öyle bir cesaret falan göstermediği konular. Onlara şey yaptım e, ama asıl yani bugünkü işte iktidarı vesaire şey yapan, hazırlamış yani iktidara ideoloji e, olarak kendini sunmuş dönemi şeyin Necip Fazıl'ın onlara hiç bakmadım. Bakmadım çünkü yani işte şöyle bir arada bir işte içinde nicip fazlalığı olduğu bir yayına, bakıp yani işte yazık etti bu adam falan demiştir çünkü o şeyde o o ideolojiyle yazdığı şiirlerde iş yok bence. Belki işte bir takım bazı bir e, ciddi bir şey yani şiir yaşantısı olmuş bir adamın bir işte ustalığı bilmem, bir lafı söylemekte bir ustalığı falan bir şeylerden söz edilebilir ama yani bir yandan hani şiirde olsa ben şeyden içeriğin şeyinden e, ayırarak bakamam şeye metne içerik de, aklımda olarak o, Baktığın zaman şey köprü bir
0: şiir bence başarılı değil. E, ya zaten iyi şiir olarak garip garip ve ikinci yeni gördüğünüzü e, anlamak evet. mümkün. E, evet. Orada zaten demokratik devrim gibi bir şeyden bahsediyorsunuz garip bahsediyorsunuz evet. garip anlatır. Evet. E, ya bu şairanelik kültürünün sona ermesi olarak da bu demokratik devreme evet. tanımlıyorsunuz zaten evet. ee, bu biraz da bu gariple ilgili kısma gelelim istiyorum sonra ikinci yeniyle ilgili de bir şey soracağım evet. ee, biz işte e, Tanzimat'tan itibaren daha doğrusu aslında klasik şiirde Osmanlı şiirinde de bir himaye patronaj kültürünün olduğunu görüyoruz evet. Ee, evet. acaba garipin Karşı çıktığı şey, reddettiği şey bu e, devlet katında da e, resmi edebi tutum olarak kabul gören e, bu patronaj geleneği miydi? E, siz de çünkü sivilleşmeden, alala, alala adeleşmeden, basitleşmeden bahsettiğiniz için soruyorum bunu. E, yine mesela Tuncay Birkan da Dünya ile Devlet Arası Türk Muharili kitabında 30'ların ikinci yarısından itibaren e, yazarla devlet arasındaki kontratın yavaş yavaş azaldığını söylüyor. Sizin aslında tespitinizle evet. e, yakınlaşan bir şey. Evet. E, dolayısıyla bu demokratik devrim sizin iddia ettiğiniz demokratik devrim meselesi devletle şairin artık birbiriyle ayrışması süreci olarak da okunabilir mi?
1: Okunabilir, evet. Ben demokratik devrim lafını kullandım. Şey Cemal bence daha güzelini söyledi. Şiire kasket giydiren Adam dedi Orhan veri için dedi galiba aynı anlamamıştım gelen sonuçta evet şeydir yani yani o yani politik şey iktidarın adına konuşmak, iktidarın şeyinden, Boraz Hanım'dan konuşmak falan filan gibi şeyinde durmadan yaptığı eski şiirin, durmadan yaptığı şeyleri. Yani sadece niye kafiye kullandın, niye e, şey e, rezin kullandın meselesi değil. E, yani bütün hayat tarzlarıyla falan filan o şeyi, o tür bir şeyi kültüre karşı olduklarını söylemek mümkün yani mümkünden öte söylemek gerekli sanıyorum şey hayat tarzı falan. o aslında olması gerektiği gibi yani bilmem, o akımdan bu akıma geçmek falan gibi basit bir şey olmamalı. O akımdan bu akıma geçmek de basit bir şey olmamalı zaten. Yani o da bir hayat tarzını değiştirme anlamında e, bir şey olmalı ki bu garibin ortaya çıkışında e, böyle bir şey var. E, yani bütün bir değerler sistemi bulunduğu yerden kalkıp başka bir yere geliyor. E bunu yani üç tane adam bu kadar kısa bir süre içinde. Gerçi yani kısa zamanda tutuyor ve çok taklitçisi de çıkıyor ama o zaten iyi bir şey midir bilmiyorum. Pek emin değilim. Yani sonuç olarak bu üç adamın yaptıklarıyla oldu. Bir de neydi onun adı bir Orhan Veli'nin arkadaşı vardır. Bayağı Orhan Veli gibi şiirler yazar. Beykozlu bir adam. Ee, unuttum adını. Ee, ama yani o kadar e, şey e, gerçekten bu şeyi ideolojiyi doğru taşıyan e, doğru yere götüren e, evet yani şey e, e, bütün bir hayat tarzı devrimi olduğunu söylemek mümkün bohem denen dediğimiz şeyler batıya göre bir aylık gecikmiş olarak işte o, o tarihlerde ancak geliyor. Şey neydi? Aslında Mesut kötü kız mı lanmiddi neydi neydi? yazan adamın adı aklıma yani o şeyi ya, bohemmin çıkışını filan da anlatır o Asmalı mescitte
0: <gülüyor> evet burada da Fikret, ben fikret Atil galiba hocam Hı? Fikret Atil galiba ha tamam tamam evet Fikret Atil
1: ee, unutup cevap vermediğim bir şey var mı burada? Yok.
0: Şey ee, şeyi merak ediyorum. Yani garipten ikinci yeniye geçiş <gülüyor> çok sert oluyor sanki. Yani ve kısa sürede garip aslında etkisini kaybediyor. Onu da görüyoruz. Hmm. Ee, biraz ikinci yeninin nasıl e, şekillendiği ve nasıl ortaya çıktığı ile ilgili e, kısma gelmek istiyorum. Hmm. Ee, sizin <gülüyor> özellikle Cansever, Edip Cansever ve Turgut Uyar arasında bir ortaklık kurduğunuzu görüyoruz. <gülüyor> Özellikle bu Tevrat meselesi, Tevrat'a yaklaşım meselesi. Ee, aslında şiirin de giderek e, ezoterik bir hal aldığını görüyoruz Türk şiirinin. Garip evet. şiirinin, sıradanlığının, basitliğinin, gündelikliğinin yerine daha kapalı, evet. daha içe dönük daha heretik özellikle Ece Ayhan'da bu anlayışın çok heretik bir noktaya ulaştığını da görüyoruz. Daha ezoterik bir şiir yazılmaya başlanıyor ikinci Yeni şairleri tarafından. Sizce garipten sonra ikinci Yeni şairlerinin bu denli ezoterik bir şiir kurmalarının nedeni dönemi için bir şey söylüyor mu? Ve bu ezoterizm Necip Fazıl'la veya Asa Fahlet'le yan yana getirilebilir mi? Neye tekabül ediyor ikinci Yeni'nin ezoterizmi?
1: Ya şimdi bu Türkiye'de edebiyat alanında olup biten şeyler düzennin yani başka örnekleri çok fazla hesaba katmadan inceliyoruz değerlendiriyoruz falan filan ama e, yani düşünürsek şey e, e, dünyada olup bitenlerden o kadar da kopuk değil bunlar bir e, şey diyemem hani falancayı taklit etmişler falan gibi öyle bir banal bir durum yok ama bu saydığımız hakkında konuştuğumuz adamların içinde bayağı iyi dil bilenler doğrudan doğruya kendileri şey yapan ne oluyor ne bitiyor izleyenler var yahut da e, Türkçenin imkan verdiği ölçülerde zorlayarak, morlayarak dışarıda ne olduğunu izlemeye çalışan adamlar var. Benim tanıdıklarım içinde Turgut, Edip, Ahmet Oktağa bak mesela o da yok kitapta. Ki bir arkadaşım falan benim Ahmet. Ee, bunlar yabancı dil bilmeyen adamlar. Ama özellikle Ahmet'i başta saymak lazım. Şey deli gibi izlemeye çalışır. Amerika'da ne oluyor? Fransa'da ne oluyor? Bilmem nerede ne oluyor? Ee, şimdi şey e, Orhan verilerin Çıktığı Sıralarda diyelim Yani kabaca Denk düşme durumu Mesela bu e, Neydi adam? E, Hans Fala'da Alman Şair değil şey ama işte Küçük adam Küçük adam ne oldu sana? Badan bir roman yazıyor ve bu şeye çevriliyor Türkçe'ye hemen çevriliyor. Yani bugün durup düşündüğünüzde falada çok önemli bir yazar da değil sonuç olarak ama demek ki bunu yazdığı tarihte Türkiye'de birileri bunun çevirmeye değer gerektiren bir kitap olduğunu düşünüp şey yapmışlar. Yani bir dünyada da böyle bir küçük adam şeyi ee, mesela sinema alanına bakıyorsun hani o küçük adam denecek şeyin e, komik şaheseri olarak Charlie Chaplin var ortalarda e, tam bir şey işte küçük adam e, hani işte e, onu eziyet eden adam işte başını başka tarafa çevirince Kıçına bir tekme atabilir falan şeyde böyle çok şey. E, e, müşrik yürekli bir adam da değildir. Şey, Şahro. E, kötülük etme imkanı varsa sonunda yapar falan. Ama küçük adamdır. Eziktir. Zaten öyle bir şey yapıyorsa o bir kendisine yapılmış bir şeyin intikamını alıyordur falan. Yani diyeceğim e, şeyle e, onların garipçilerin gelişiyle dışarıda bir takım adamlar arasında e, bağlantılar düşün, düşünme şeyde de, Fransız şiirinde de benzer şeyler eğilimler tespit etmek falan e, mümkün e, şimdi aklıma gelmiyor bir şair olacak e, bu tür şiirler yazan e, derken şey e, imajizm çıkıyor bunu Anglo-Saksonlar getiriyor yani. işte Ezra Fandun başta olmak üzere ama ondan birlikte elit falan filan. E, bu da aynı zaman olarak şeyden daha bir örtüşüyor. ikinci elinin gelişiyle. Yani e, şey anlatacak olan şiirin ne olduğunu imgelerdir falan. O şey metro istasyonundan geçerken falan diye Ezra Fandun çok hoş bir ee, kısacık bir Japon şeyinden esinlenme bir şiiri vardır. Ee, Edip e, gene çok o, izlerdi. Yani benim mesela Edip'le arkadaş olmam her şeyden çok buna bağlı aramızda yaş farkı var şu, şu var bu var. Ben o sırada işte bir çocuk var şey, Faulkner'ı çevirmiş. Hem de bayağı iyi çevirmiş diyorlar falan diye bir tevatürüm vardı benim. Ee, mesela bu Elif için benim hakkımda bir önemli bir ipucu. Yani Faulkner'ı iyi çevirmiş bir adamdır bakalım. Bundan, bundan ahbaplık etmekte yarar var falan diye. Böylece işte bir şeyde Mehmet Fuad'ın yayınlarında tanışmıştık. ama orada öyle bir apaplamız olmadı. Sonra şeyde bir, bir akşamın birinde Lefteri Meyanesi'nde karşılaştık. Orada baya ilk ikinci görüşte baya şey sıkı arkadaş olduktu. Ee, Turgut da izlerdi Onu ben tam bilmiyorum o şey oldu çünkü Ankara'da geçirdiği için epey bir zamanı ancak son yıllarında geldi İstanbul'a. Ee, ama e, şey edip Ahmet Oktay özellikle dil bilmeden dünyayı izlemeye çalışırlar. İlhan Berk dil bilir e, ve izler. Cemal Fransızca bilir ve gayet meraklıdır, izler. E, yani dolayısıyla şeyi bu e, genel olarak Türkiye'de bir atında ya da e, Türk şiirinde diyelim ee, olup biten şeyler işte yeni izmler diye, diyelim ee, dünyada olanlardan bir bütün bağımsız ve uzak da değildir yani sonuç olarak şeyde, e, dünyada devam ede gelen şeylerden etkilerini almışlardır ee,
0: evet. hı -hı. Son olarak e, Ecaihan'la ilgili bir şey soracağım. Sonra da katılımcılardan e, soralım. Sizin de çok zamanınızı almak istemiyorum hocam. E, e, Ecaihan'la ilgili söylediğiniz önemli bir şey var. E, özellikle Ortodoksluklar e, Ortodokslukların temsil ettiği ilk dönem şiirleri Hı -hı. devlet ve tabiatla aslında birçok ikinci yeni şairinin 60'larda şiirini dönüştürmesi gibi devlet Hı -hı. ve tabiatla daha politik bir ...noktaya Hı. ulaşıyor. Hı. Ee, biz e, Ece Ayhan'ın doğrudan muhatap olarak ve e, muarız olarak devleti e, ve devletin oluşturduğu resmi tarihi hedef almaya başladığını görüyoruz o dönemde. Hı. Hı. Ee, o dönem aynı zamanda asetik üretim tarzı tartışmalarının da çok revaçta olduğu bir dönem. Ece Ayhan'ın İdris Küçük e olan ilgisini de biliyoruz. Evet aralarında neredeyse Şeyh-Mürit ilişkisi türünden bir şey oluşuyor. Ee, İdris Küçük Ömer'in hakikaten o dönem için öyle bir boyutu, yönü de var. Ee, dolayısıyla Devlet ve Tabiatı ve Ecai şiirini 60'lardan itibaren bu e, antikemalist söylem içerisine düşünebilir miyiz ve asitik üretim tarzı meseleleri bağlamında ele alabilir miyiz?
1: Yani Ece'nin kendi hayatında şey İdris önemli bir rol oynadı. Ece şeydi yani muhalif bir naturası olan bir adam. Ama yani neye muhalif olduğunu gençlik şeylerinde sorsan kendisi de çok doyurucu bir cevap veremeyebilirdi yani e, İdris Ece'ye neye muhalif olduğunu şey yaptı göstermiş oldu onunla birlikte işte devlet e, şey işte tabiattan sınıfta kalmış çocuklar şunlar bunlar falan Çünkü bu bambaşka bir imge dünyası ölmeye başladı o york savunlarla vesairelerle <gülüyor> onun için şeydir yani evet e, yani genel olarak e, ben, ben Marksistim sosyalistim filan diyebilirdi ama e, o konuları çok okumuşluğu yoktu Ece'nin ama şey yaptıktan sonra e, e, İdris'te apaplığı ilerlettikten sonra ki bu şey işte kısmen denk düşer e, başındaki o şey ameliyat e, hikayesi falan filan bunlar. hepsi böyle bir, bir araya geldi ve Ece bir transformasyon geçirip oldukça yeni bir Ece olarak çıktı karşımıza.
0: Evet, teşekkürler hocam. Şimdi soruları alabiliriz. Sorusu olan varsa e, sesini açıp e, paylaşabilir. Yok galiba. Yok galiba. <gülüyor> ben sorayım o zaman. Benim bayağı sorum kaldı çünkü. <gülüyor> Bir iki soru daha sormama izin verir misiniz hocam? Olabilir, evet sorayım. Daha kısa sorular bunlar ve işte Orhan Koçak ve Enis Batur'un getirdiği tartışmalar üzerinden de değerlendirilebilecek şeyler. Bu alt başlık meselesi çok tartışıldı. Türkiye'de modern şiir meselesi. Hmm. Ee, Orhan Koçak biliyorsunuz Türkiye'de modern şiirin sosyal tarihinden sahneler <gülüyor> olarak değiştirmenizi önerdi yazısında hmm. ve bu sosyal meselesini sosyalleşme kelimesiyle sınırlayarak hmm. e, hak veriyor musunuz Orhan Koça'a ne dersiniz?
1: Ya Orhan Koçak şeyine bir kere çok hak verdiğini söyleyemeyeceğim. İlan belki ee, daha ciddi bir şekilde ele almadığım için çok kızmış, öfkelenmiş. Ee, yani benim de kendime göre gerekçelerim var. İlan belki ee, şeyi söyledim hani Mehmet Fuat'ı şey yaparak alıntılayarak dokunduğu şeyi şiir yapıyor. Hakikaten öyle bir tuhaf özelliği var. İlan. Kendisinde yani tanıştıktan sonra ne etmeye başladığımızda çok sevimli bulurum. Sevdiğim bir adamdı bilan. Ölümüne yakın bir zamanda bizim şey bilgide öğrenciler onu çağırdılar bir şey yapmaya, konuşma yapmaya, tepe filan da aldılar. Ben de vardım orada, ben de birkaç soru sordum falan. Ondan sonra bir de şeyde e, Beyoğlu'na bir otelde karşılaştık. E, öyle ayaküstü. O geliyordu ben gidiyordum falan öyle bir şey. E, ama yani şeydik e, bir birbirimiz bir, bir, bir, bir aramız, aramız iyiydi. Sevişirdik. E, şey, e, sosyalleşme yani bu şeyinde e, Enis Batur'unda kitap safi olur falan diye bir yargısı var. E bu insanlar, yani ben artık şey yapıyorum bir kere, yani demin konuştuğumuz konu, yani biyografiyi de e, bir meşru şey, e, momentlerden biri olarak e, kabul ediyorum şeyde, eleştiride. E, adamlar hakkında, yani aslında dedikodu yapmaya kalksam anlatacak daha kıyamet gibi hakikaten dedikodu bağlamına girecek hikaye var. Onları anlatmadım. Öyle şeyleri. Yani verdiğim kişisel bir takım şeyler onlar hani şiirinde de bir şey diğerinden bir, bir ışık tutabileceğini düşündüğüm inandığım şeyler. Ee, bilmiyorum yani Orhan öfkeli yazar falan ne kadar haklıdır herhalde yani e, haklı olduğu taraflar da vardır mutlaka diye düşünüyorum o tabi şiirle de bana göre çok daha başka türlü iç içe içli dışlı bir adam ee, yani benim çok daha yüzeysel olarak dokunup geçebileceğim bir şey o problematize ediyorsa ailesi zaten oranın tabiatı bu yani her şeyi olabilecek en geniş bağlama içinde alıp yani başkasının aklına gelmeyecek şeyleri yan yana getirerek falan filan böyle tartışmasını sever ve çok da iyi yapar yani sevmekle kalır çünkü kültürü müsait gayet geniş bir şeyi var kafası var öyle yani
0: Bugün peki kitabı yeniden yazılma durumunuz olsaydı çıkarmak istediğiniz veya eklemek istediğiniz bölümler olur muydu? Şunu farklı yaparım dediğiniz bir şey var mı?
1: Çok yok. Ben yani kitap çıktıktan sonra tekrar okumadım falan. o göreceğiz. Ee, hani çıkartmak isteyeceğim bir şey olduğunu sanmıyorum, olacağını sanmıyorum ama işte dediğimiz bu olmayan şairler. Yani ne bileyim. İşte Hilmi Yavuz. O, Ahmet Oktay. Şeyden başka, Karakonç'tan başka. Bülten Akın falan. Yani onlar hakkında da ee, ha ben bunu yazabilirim diyebileceğim kadar bir fikir sahibi olup ve fikir sahibi olduktan sonra da yazmak isterdim doğrusu
0: ama artık geç <gülüyor> bundan sonrası Teşekkürler hocam. Son bir defa sorayım sorusu olan var mı diye ee... Yok sanırım Hocam evet. çok teşekkür ediyorum. Ya, ben teşekkür ee, ederim. Benim için. benim için büyük keyifti. Ee, i̇lk programımız da bu. Sizden sonra da Enis Batur'u ağırlayacağız bu arada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, e, Kolay gelsin. Keyifli, çok keyifliydi. Ee, yarın da doğum gününüzmüş bu arada. Ee, doğum gününüz. Konu e, hazırlamışlarında olurdu yani. <gülüyor> Ben de o tesadüfen gördüm hocam. Ee, nice sağlıklı, e, mutlu, güzel yıllar diliyorum size. Aa, çok teşekkür ederim. Çok, iyi çok teşekkür ederim bu akşam için. Görüşmek üzere. Yani. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Herkese, bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.